1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute geht es mal an einen Ort, wo wir bisher noch nicht waren. Das haben wir ja in der letzten Episode schon erlebt, dass wir mal diese Region saale unstrut dass wir ihr mal ein Gesicht gegeben haben, dass wir überhaupt mal erfahren haben, was ist Saale uns tut und was das für eine schöne Region ist, was es da für tolle Weine gibt, aber oftmals geht das unter und es wird gar nicht so darüber gesprochen wie zum Beispiel auch die Weine aus dem Markreflerland. und das werden wir heute nachholen. Und zwar mit dem Weingut Rieger. Bei mir ist jetzt der Philipp Rieger. Philipp, in der Wiffelten Generation bist du jetzt? Ähm,
0: ja, in wie der Generationen kann man gar nicht so einfach sagen, weil bei uns im, ja, im Betrieb ist quasi Weinbau schon immer in der Familie gewesen. Wir waren ja früher ein gemischter landwirtschaftlicher Betrieb und die, das Weingut hat sich quasi daraus entwickelt. ja Deshalb... <lacht> Ich kann nicht sagen ab 1600 sowieso, sondern seit Generationen.
1: <lacht> aber ihr macht das aber auch quasi mit, also mit mehreren Generationen, die da jetzt noch quasi im Weinberg zusammenarbeiten. Das stelle ich mir spannend vor. Ja, <lacht> wer ist denn da alles dabei? Ja,
0: ähm,
1: also natürlich ich als Hauptperson.
0: Dann meine Eltern, von denen ich natürlich das Weingut übernommen habe. Und ähm, ja, ich selber habe schon zwei Kinder. Ähm, der Julius ist 10, äh, die Alia ist mittlerweile 15. Die dürfte da auch schon ein bisschen mit anpacken. Und mein Opa, ja, der ist jetzt 93, aber der hat sich jetzt doch dann mal langsam ein bisschen zurückgezogen. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> ja, aber die Hauptarbeit machst wahrscheinlich du.
0: Ja, und mein Vater schon noch, ne? Also er ist eigentlich offiziell Rentner, aber pf, absolut das beste Pferd im Stall, muss ich mal so sagen.
1: <lacht> also ihr habt ja auch äh, klar ähm, spann spannende Zertifizierungen. Also ihr macht alles Bio. Ähm, ich denke, ja. Eco -Win, äh, ist es noch mehr als Demeter? Man kennt ja Demeter zertifiziert, aber was ist jetzt äh, Ecovin oder Ecovin? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen ja. wird.
0: Ecovin, ja, kann man ganz, ganz klar sagen. Na ähm, Naja, du kennst bestimmt auch Bioland und Naturland und so, ne? Ja, klar. Und ähm, Ecovin ist im Prinzip der Spezialverband für Weinbau, ja? Also, natürlich ist jede Landwirtschaft oder jeder Bereich der Landwirtschaft äh, wirklich auch ein Spezialgebiet, ne? Machst du Gemüsebau oder machst du Viehhaltung, machst du Weinbau? Und da sind wir halt mit Ecovin wirklich sehr gut beraten, weil die sich einfach auf Weinbau spezialisiert haben.
1: Ihr seid ja ganz äh, im Süden, in Bugingen-Beetberg. Beetberg, Bethberg, ja. Bethberg. Und da hat man ja auch eine traumhafte Aussicht. Ich war nur leider noch nie da, aber vielleicht kannst du es mal beschreiben, was man da verpasst hat bisher.
0: Oh ja, also bei uns oben gibt es wirklich, ähm, natürlich wir sind wir ja in, der, in der Vorhügellandschaft vom Schwarzwald, ne? Und wenn man dann so auf einem Hügel steht, wie zum Beispiel Betberg und da oben bei der Kirche, da wussten natürlich schon die Generationen vorher, was das für eine nette Ecke ist. Und habe da ganz oben auf dem Hügel eine Kirche gebaut. Und von da aus hat man einfach fantastische Aussicht. Natürlich in die Rheinebene, dann rüber ins Elsass. Man sieht ähm, wunderschönes Sonnenuntergang, äh, hinter der Vogese Und äh, auf der anderen Seite natürlich Sonnenaufgang. Um, überm Schwarzwald, ja, also, ah, Leute, ich würde sagen, kommt vorbei, guckt es euch an, ja, also, das ist wirklich traumhaft, ja.
1: Ja, und wenn man da natürlich auch so in dieser Natur arbeiten kann, also wenn man da draußen ist, wobei ich ja immer wieder höre von vielen Winzern, dass die mittlerweile mehr Zeit im Büro verbringen und auf irgendwelchen Terminen als im Weinberg selbst. Wie ist denn das bei dir? Ja, das ist äh, leider auch mein Alltag, also
0: die Hauptzeit verbringe ich tatsächlich im Büro, aber A, habe ich äh, noch zwei Hunde, ja, die natürlich auch ähm, Gassi gehen müssen, also morgens um sechs äh, stehe ich auf, gehe dann erstmal eine gute halbe, dreiviertel Stunde mit den Hunden raus, genieße dann den Sonnenaufgang und abends dann den Sonnenuntergang. Ja. <lacht> Aber klar, natürlich kommen wir auch zwischendrin mal raus, ne? Ähm, wie es aussieht. Ähm, ich habe natürlich auch meine Jobs im Weinberg, die ich dann übernehme. Aber mein, ja, mein, meine Hauptarbeit liegt tatsächlich schon auch im Büro, ja. Und im Aber Keller.
1: Aber ja? wenn wir jetzt nochmal auf den Weinanbau blicken. Ihr seid, wie gesagt, biozertifiziert. Was heißt das genau? Also was was sehe ich da, wenn ich bei euch durch den Wingert laufe? Was ist da anders als jetzt bei einem äh, konventionellen Betrieb?
0: Ja, also wir gehen mal davon aus, du kommst äh, nicht im, zum Schlittefahrer zu uns, sondern du kommst äh, dann, wenn die Temperaturen ein bisschen höher sind, so im Mai, Juni, Juli um die Zeit, dann siehst du einfach bei uns eine artenreiche Begrünung weil wir jede zweite Reihe im Prinzip einsehen äh, mit verschiedenen äh, Kleearten, Wicke, Faselia, dann sind auch noch Blume dabei, äh, Ringelblume, Sonneblume, also es ist eine bunte Vielfalt, die wir da gezielt ausbringen und die hat für uns einfach einen riesengroßen Nutzen. Ja. Ich kann dir das alles erklären,
1: aber es dauert ein bisschen. Du, das ist überhaupt kein Problem. Da haben wir ja Zeit. Gerade in so einem Podcast ist ja, äh, gerade, also diejenigen, die hier zuhören, die wissen das ja zu schätzen, dass sie hier ein bisschen mehr Hintergrundinfos bekommen, dass sie den Winzer und seine Arbeit ein bisschen näher kennenlernen, weil zurzeit haben, haben ja eh sehr viele Leute viel Zeit. Und da kann, kann man auch Podcast hören, ja.
0: Also, okay. Ja, dann, ne, dann ne, hole ich ein bisschen aus. Ne? Also unsere Begrünung ist wirklich ähm, das A und O. Ne? Ähm, eben durch die artenreiche Mischung. Die eine gehe halt tief runter, breche uns den Boden auf, bringe Sauerstoff in den Boden. Ähm, dann gibt es die Leguminose. Dazu gehört eben Klee und Wicke. Ähm, die haben die Eigenschaft, den Luftstickstoff zu binden und dann über Bakterien an den Wurzelspitzen zu binden. Und das ist quasi unser unsere Stickstoffproduktionsanlage direkt im Weinbau. Und der Stickstoff ähm, können wir dann quasi freigeben, indem wir die Begrünung dann wiederum bearbeiten. Und Stickstoff ist einfach so als äh, Energie für, für das Wachstum der Rebe ähm, wichtig. Ja? Ähm, dann haben wir natürlich Humusaufbau, sprich ähm, CO2-Speicher, ähm, bessere Wasserhaltefähigkeit, Nährstoffspeicher, also da gibt unsere Begrünung ist wirklich so ein Wunderwerk der Natur eigentlich, ja, also da ist alles drin, ja, ja ich und meine, dann blüht natürlich immer was, <lacht> ja. das heißt, es kommen viele Insekte, ähm, Insekte locken Vögel an, dann habe die was zu fressen, ne? also Biodiversität ist für uns einfach ganz wichtig, weil da kriegen wir dann eine Balance rein, ja.
1: Ja gut, jetzt redet man so drüber, was eigentlich diese Biodiversität macht, was es da für Pflanzen gibt, was es da für Möglichkeiten gibt, aber da hat sich ja lange Zeit auch keiner wirklich Gedanken gemacht. Lange Zeit gab es diesen konventionellen Weinbau. Warum eigentlich? Warum ist man denn davon weggegangen, was früher schon immer gut war, dass man dann irgendwann gesagt hat, nee, nee, jetzt machen wir hier schnell, schnell, geht auch, geht auch so?
0: Ja, warum? Also ich glaube, da, da kam eins zum anderen, ne? ähm, Begonnen hat die ganze Sache natürlich mit dem Stickstoffdünger. Ähm, quasi als, als ich glaube, als war als Abfallprodukt der, der Waffenindustrie im Prinzip. Ne? Nach der Kriege musste irgendwo der Stickstoff hin. Dann hat man den auf die Äcker geworfen und hat gesehen, oh, da wächst es aber besser. Ne? Und die Erträge gehen hoch. So, dann hat man das gemacht, eben mit der Erwartung und mit dem, äh, mit dem Ergebnis, mehr Ertrag. Aber da hat es dann angefangen, dass das Gleichgewicht so ähm, ins Wange kam. Ne? So, dann, dann kam irgendwann noch das Herbizid dazu. Ja? Da sagt man natürlich so in der großen Lobby, ja gut, das, das äh, zerstört ja nur die Pflanze. ja Aber nein, es äh, ist jetzt wohl auch nachgewiesen, dass auch die Mikroorganismen und die Bakterien tötet. Und vor 14 Tagen habe ich im Radio gehört, ähm, dass Herbizide wohl auch verantwortlich sind für die ähm, resistenten Viren und Bakterien. Ne? Hm. So. Und so baut sich das natürlich auf, ne? von der Industrie irgendwas Gutes verkauft, weil es ist ja einfacher. Du hast mehr Ertrag äh, mit der Herbizide, hast du weniger Unkräuter, ähm, aber alles gerät aus dem Gleichgewicht, dann brauchst du mehr Pflanzenschutzmittel. So Und, und wir versuchen... Alles zu reduzieren, ja? wieder zurückzukommen zur Balance. Ja? Und da fängt es natürlich mit dem Boden an. Wir müssen erstmal den Boden wieder aufbauen. Ähm, natürlich keine Herbizide, ja? wenn ich das bringe, wäre meine Arbeit gerade wieder für den Katz. Und ähm, klar, wir haben auch mit ähm, Krankheiten zu kämpfen, hauptsächlich die Peronospora und Oidium. Das sind einfach Pilz, ähm, ja, Pilze, die die grüne Teile der Rebe befallen, also die Blätter, die Stiele, die Trauben. Und da müssen wir natürlich schützen. Ja. Und das machen wir mit Kupfer und Schwefel. Das wiederum wird ja seit 150 Jahren quasi angewendet. Ja. ja. Hm.
1: Das ist schon verrückt, aber ich äh, bin ja umso beeindruckter, dass es dann äh, Winzer wie dich gibt, die das alles auf sich nehmen, um wieder so zu den Ursprüngen zurückzukommen. Ich habe aus äh, vergangenen Gesprächen auch äh, schon viel Feedback gehört, wo diejenigen, die umgestellt haben ihren Betrieb, äh, dass, dass sie einfach sagen, die Weine werden besser. Also sie und, und natürlich auch die Arbeit macht irgendwie mehr Spaß, so im Einklang mit der Natur. Geht dir das auch so? Absolut. Also, ich, ich kann mir wirklich eigentlich
0: gar nichts anders vorstellen. Ja, grundsätzlich. Ich habe meine Ausbildung im, äh, ja, im Pionierbetrieb äh, hier im Markgräflerland gemacht, beim Weingut Sehringer, ähm, Die mittlerweile, ich glaube, 35 Jahre Bio-Weinbau machen. Ähm, dann war ich in Italien auf einem Bio-Weingut. Ähm, also, ich will so sagen, ich kenne eigentlich nichts anders und ich will auch nichts anders machen. <lacht> ja.
1: Ja, dann kommen wir mal jetzt äh, zu den Weinen, die äh, die ihr macht. Äh, klar, Reffler-Land ist ja bekannt für Gutedel, den man da, den man da anbaut. Ähm, ich hatte letzte Woche das Gespräch hier mit Sale Unstrut. Ähm, ja. Die die haben auch Gutedel, Edel, wobei er den Gutedel gar nicht wollte. <lacht> Der war halt so da, ja. Und äh, und ja, den hat er halt, weil er da war. Aber er steht da nicht wirklich drauf. Ähm, Gut Edel hat ja eine, eine lange Geschichte ist ja eine, eine, eine uralte Rebsorte. Was bedeutet die für euch im Weingut?
0: Ähm, ja, natürlich ähm, Gut Edel hat einen hohe Stellwert bei uns. Ne? Ähm, also für die gesamte Markgrafschaft, also das gesamte Markgräflerland, ist rund ein Drittel bestockt ähm, mit Gut Edel. Bei uns ist es ein Viertel. Ja, Aber trotzdem ja eine der wichtigsten Sorte, ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, dann gibt es auch noch äh, Regent und so Sachen. Ähm, das ist sind ja Dinge, die also jetzt nicht so üblich sind. Also ich sag mal, bei, bei uns jetzt hier im, in Rheinhessen, in der Pfalz, ähm, findet man die eher selten. Ne? Also wir sind da eher sehr, sehr riesling Rieslinglastig und natürlich ja. Burgunder. Ähm, äh, und du hast auch noch Nobling. Das ist ja was, was ist ein, <lacht> Nobling? Also, also ja. du musst uns musst, musst dringend mal aufklären hier. Ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum wir so viel Sorte haben, ehrlich gesagt. Ne, habe, Ich glaube, wir haben 16 oder 17 verschiedene Sorte. Ja, also ich finde es selber ein bisschen verrückt. Ähm, ähm, bist du noch da? Ja,
1: du hast gerade okay. auf Pause irgendwie gedrückt irgendwas, ne? oder hast die Kamera äh, ausgemacht?
0: Ich habe eigentlich nur die Maus verschoben. Okay, aber...
1: Aber ich höre dich noch, ist okay.
0: Ja, das, das ist schon mal wichtig, du hörst mich noch. Ja. Ähm, Genau, also so äh, viele
1: Sorten, warum habt ihr so viele Sorten?
0: Wir haben so viele Sorten. Ja. Keine Ahnung warum. Ähm, natürlich, äh, warum? Im Markgräfler da das sind die Böden so gut, das Klima so gut, da wächst alles. Ja. <lacht> Mal kurz gesagt. <lacht> ähm, ja, es, ist, es ist, schon, da ist schon was Wahres dran. Ne? Also die Burgunderweine, die bei uns mit dem Gut Edel die höchste Stelle, den höchste Stellewert habe, ähm, super wichtig und dann gibt es halt die Nebensorte wie Nobling und mittlerweile Cabernet Sauvignon und Merlot und dann kommen noch ein paar Piwis dazu, also pilzwiderstandsfähige Sorte. Haben wir jetzt äh, Souvenir Cree gepflanzt und werden Cabernet Blanc pflanzen.
1: Was ja, ist denn ist ist hier? Ich
0: finde es einfach total spannend, ähm, was natürlich das? auch ja. was Neues zu machen. Ja. Man muss sich natürlich auch auf neue Sachen einlassen, weil mit dem Klimawandel hier auch diese Sorte funktioniert wie Cabernet und Merlot.
1: Ne? Ja, du hast du hast hier auch in deinem äh, Portfolio, was? Chasselas oder wie das heißt? Chasselas, das ist doch was aus der Schweiz, oder? Haben das nicht die Schweizer irgendwie? Die Schweizer haben es erfunden. Ja, so ist das. <lacht> ähm,
0: Chasselas ist das Synonym zum Gut Edel.
1: Also ist ah. nichts anders
0: als der Gut Edel. Ach komm. Aber die Ausbauvariante ist ein, ja ist anders. Also da gehen wir her nach dem Schweizer Vorbild. Im Prinzip längeres Hefelager, auch mal mit dem biologischen Säureabbau, ähm, um da einfach mehr Cremigkeit, mehr Schmelz, mehr Terroir letztendlich reinzubekommen. Und der klassische Gut Edel ist eher so der Stahltank, äh, mehr auf der Frucht äh, basierte Version. Ja, da haben wir eigentlich eine eine schöne Abwechslung dann zum, zum normalen Gut Edel.
1: Ja, also ich meine ja. jetzt mal, euer Portfolio ist ja schon das ist ja, ja schon riesig. Also wenn ich also jetzt allein mal die Sortenvielfalt. Dann habt ihr auch noch Sekt und Sekko. Wobei, das lasst ihr wahrscheinlich äh, versekten, oder? Das macht ihr nicht selbst. Ja,
0: ja,
1: genau. Ne? Aber, Aber das macht man jetzt
0: ja. selber.
1: Und das gibt es dann also auch alkoholfrei. Ist auch schön. Und Biosaft. Natürlich, auch für die Kleine muss
0: was dabei sein. Ne?
1: <lacht> also trauben oder roter Bio-Traubensaft, habe ich gelesen. Ja, ja? ja Genau. Wie viele Hektar habt ihr, die ihr bewirtschaftet? Ja, mittlerweile sind es ähm, 25 Hektar. Ne? Das ist schon ordentlich, ne?
0: das ist schon ordentlich
1: ja Ja, und wie also ja. <lacht> wie managst du das alles es ist ja also eins muss man ja sagen ne? also diese klar biodynamisch äh, wichtig und man will auch nichts anderes mehr aber es ist doch weitaus aufwendiger als die konventionelle der konventionelle Weinbau
0: ja schon ja kann man ja <lacht> muss man so neidlos anerkennen ja es ist mehr aufwand aber Klar, ich meine, wenn der Betrieb wächst, dann muss das Personal natürlich auch mitwachsen. Ne? Also ganz alleine mit der Familie stemme ich das auch nicht. Ähm, mittlerweile habe ich ähm, quasi einen Kellermeister, der mit mir die, die Weine abstimmt und die Hauptarbeit im Keller macht. Dann haben wir noch jemanden ähm, in der Vermarktung, im Büro ähm, und natürlich auch Winzer. Ne? Also alleine geht's nicht. Ne?
1: Ja, und wie hast du das jetzt in der Corona-Krise gemacht mit den den Weinen, Weinverkostungen? Also viele Winzer mussten sich ja da auch ein bisschen neu erfinden, oder konntest du sagen, na naja, ich habe so ein starkes Privatkundensegment, dass das trotzdem weiterläuft?
0: Ähm, also toll toi toi, wir sind relativ gut durch die Zeit gekommen, aber... Es war einfach nichts, wie es vorher war. Ne? Also unsere Vermarktung hat sich natürlich auch geändert. Ähm, in den Online-Bereich hat sich natürlich viel gezogen. Ähm, das Privatkundegeschäft natürlich auch ähm, viel stärker ähm, gewesen. Und äh, die fehlende Gastronomie muss man natürlich dann dadurch ausgleichen. Ne? Dann machen wir Online-Tastings, ähm, Gepaart aber auch mit Fachhändler, ja, also, das machen wir gemeinsam oder auch mit Gastronomen gemeinsam. Also wir gucken eigentlich immer, dass wir nicht alleine dastehen, sondern irgendjemand mit ins Boot hole, ja, weil es einfach mehr Spaß macht, mehr Leute erreicht und, ja.
1: Ich höre ja auch oft, dass, ähm dass ähm, einige klagen und sagen, na ja, also wir könnten noch, wir könnten schon viel länger äh, noch besseren Wein machen, noch biologischer sein, wenn uns nicht der Gesetzgeber oder die Politik so oft da irgendwelche Steine in den Weg legen würde. Ähm, hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Gibt's, gibt's was, wo du sagst, also da würdest du dir als Winzer wünschen, dass die Politik da ähm, besser den Weg ebnet oder mehr Unterstützung?
0: Naja, ich sehe es so, so ein bisschen zweischneidig. Ne? Ähm, natürlich kann die Politik ähm, Anreize geben, auch finanzielle Anreize, ähm, um da biologisch zu wirtschaften. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, äh, weil ich finde, biologische Weinbau muss man schon auch mit Überzeugung machen und mit Herzblut. Weil alles andere, es, es gehört einfach mehr dazu. Ne? Also man kann sich an den EU-Richtlinien easy peasy äh, durchhangeln. Natürlich ist der Pflanzenschutz ein bisschen schwierig, aber es geht auch einfach. ja Aber ich glaube nur dass es das Ziel ist, das, was wirklich A, ein, ein höherwertiges Lebensmittel bringt und B, auch äh, für die Böde und, und die Natur einfach auch die Nachhaltigkeit bringt. Ja? Ähm, deshalb wäre es natürlich schon am schönsten, wenn die Sache langsam wächst und der Verbraucher deshonoriert, was man tut ja. und es ist ja, es soll vielleicht gar nicht so einfach sein in die Nische reinzugehen oder zu kommen, was ich mir, ich würde es mir ja wünschen, ja, dass das 100% Bio-Anbau wäre, weil es einfach besser wäre für die Nachhaltigkeit ja. Ja. aber dann kommen irgendwelche Großkonzerne ähm, die Großgrundbesitzer sind und äh, zack, mache Bio ähm, äh, zerstöre den Markt, auch wieder die kleine Struktur. und da, da ist einfach die Gefahr drin, ja wenn die Anreize vielleicht zu groß werden. Ja?
1: Also die Leute sollen es schon auch aus Überzeugung tun, die, die das dann machen, ja. die Winzer, und jetzt nicht ja. einfach die Subvention aber, kassieren und aber sich drum rummogeln. Da, da
0: im Prinzip so viele wie möglich. Ja? ja
1: Wie ist denn das mit dem Preisgefüge? Wenn ich hier so sehe, ich glaube, dein, dein günstigster Wein äh, 5,90 Euro gut edel, ja. 5,90 Euro. Ist das noch zu billig? Legst du da drauf? Wenn man mal überlegt, wie viel, wie viel Zeit du eigentlich äh, verwendest im, im Wingert und dann letztendlich auch im Keller. Ähm, das ist ja oftmals auch so eine klassische Mischkalkulation oder die Masse, die es dann macht bei den Winzern.
0: Ja, ja ich meine, der Markt ist natürlich hart und kämpft, ne? und es, es gibt natürlich einfach so das ist ein bisschen Marktpreise, ne? Also da bin ich mit Gut Edel in der Literflasche mit 5,90 Euro schon oben dabei. Ne? Ähm ja, also ich hätte, gern, ich hätte gerne Euro mehr, das wäre super, ja. Ähm Aber klar, es ist eine Mischkalkulation ähm und man will ja auch irgendwie einen Einstieg finden, ja. Also man, man will ja vielleicht auch der den Kunde erreiche, der normalerweise den Gut Edel für 3,99 kauft und jetzt mal doch sich was gönnt und ähm, den Bio nimmt und dann feststellt, das hoffe ich doch, wow, ähm, der ist ja das Geld auch wirklich wert und ähm, komm, das gönne ich mir. Ich schütte mir ja auch nicht jeden Tag die Literflasche rein. Ne?
1: <lacht> Nein, also in der Corona-Zeit Corona in den Anfängen, da kenne ich einige, die dir da mit Sicherheit widersprechen würden. ja Also da hat man sich so einiges reingeschüttet, um das alles irgendwie erträglicher zu machen. Also vor allen Dingen waren ja also gerade die Familien und Eltern, ich meine, du bist ja selbst Vater, du weißt ja, was das alles heißt, wenn die Kinder daheim sind und äh, ja, aber äh, am Anfang war das in der Tat noch so ähm, bei, bei dieser Corona-Krise, dass man auch gesagt hat: Ja, komm, das halten wir jetzt durch. Ja, das wird jetzt mal eine harte Zeit. Das waren ein paar Monate und das kriegen wir hin. Und hat versucht, es sich schön zu machen und hat sich ständig was gegönnt und gemacht. Aber das ist jetzt irgendwie auch rum. Ne? Also man kann ja nicht die ganze die ganze Zeit Wein trinken und machen. Und irgendwann ne? ist ist halt auch geht's an die Substanz der Leute.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, jeden Tag eine Flasche würde ich davon abwarten. Ja? Also man sollte auf jeden Fall eine Pause dazwischen reinlegen.
1: Ne? Ich meine, gut, für den Winzer freut es, wenn, wenn viel gekauft wird. Aber äh, es soll ja Genuss, soll ja auch Spaß machen und soll ja nicht gesundheitsschädlich äh, enden. Das wollen wir nicht, dass das noch lange funktioniert, dass man gute Weine trinken kann. Wie baust du denn jetzt ähm, die Weine dann im Keller aus? Ja, da haben wir uns natürlich auch äh, wesentlich weiterentwickelt in den letzten
0: fünf Jahren. Ne? Ähm, früher haben wir halt sehr viel mit Reinzuchthefe gearbeitet und äh, mittlerweile würde ich sagen, sind wir bei 70% spontanvergoren. Das wiederum heißt, ähm, dass wir eben die normale Hefe, die überall rumkriecht und fleucht, ähm, einfach nutze für die, für die Gärung. Ja. Aber ich glaube, sowas braucht natürlich auch Entwicklungszeit. Ja. Die, Weine stehen, oder die Weinberge stehen schon mal gut da. Wir können wirklich ganz gezielt gesundes Traube gut ernten, weil wir das alles eigentlich ziemlich gut im Griff haben mittlerweile. Und dann hat man natürlich Vertrauen in die Produkte man hat die Erfahrung und traut sich da immer mehr ran an die Spontangärung, was einfach auch wieder mehr Risiko darstellt, ja, aber siehe da, es funktioniert, ja. ja, und da sind wir auch quasi dabei, also ich hätte ja einen Produktkatalog, was ich mit den Weinen dazugeben könnte, aber wir stellen einfach fest, weniger ist mehr, ja, also wir arbeiten mit meisten Standzeit mir Arbeite mit Ganztraubepressung oder, ne, also die Traube hat so viel und äh, je nachdem, was für Weinstilistik, äh, Weintyp ich letztendlich will, ähm, stimme ich meine Verarbeitung drauf ab, ja, und dann brauche ich nichts, ja. Längeres Hefelager, mal die Hefe aufrühren, ne, mal Absticht über die Luft, also wenn er bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen unangenehm riecht, weil die Hefe einfach äh, den Geist schon aufgegeben hat, ne? ja dann stiche ich ab, also füll den Wein um und gebe dir noch ein bisschen Luft dazu. Ja? Und dann ist gut. Ja?
1: Dann ist gut. Also, so einfach ist, macht man Wein. Ja, ja es, also ich weiß auch
0: nicht. Auf <lacht> der Schule lernt man natürlich so viel so viel Zeugs, was man machen sollte, könnte, müsste. Aber es ist so spannend, einfach mal weniger zu machen. Ja? <lacht>
1: Weniger ist mehr manchmal. Das hat man ja früher schon immer gesagt. ja. Also Philipp Rieger vom Weingut Rieger aus dem Markgräfler-Land. Und jetzt kommt ja der Moment, auf den sich immer ganz viele von euch freuen. Und jetzt wird das Leben noch ein bisschen schöner. Dieses Mal gibt es natürlich eine Flasche Überraschung vom Weingut Rieger. Und der Philipp hat sich ja mit Sicherheit schon Gedanken gemacht, welche Flasche du da ins Rennen werfen möchtest.
0: Ich habe zu meinem Mitarbeiter gesagt, weil er, das, weil er mich darauf hingewiesen hat, welche Flasche ich nehme, ich habe gesagt, ich guck mal, über was wir sprechen ja? <lacht> und ähm, dann entscheide ich spontan und deshalb sage ich den Schassler, den, den Schassler steinig. Ja?
1: Okay, was gibt's zu dem Wein zu sagen? Also es ist quasi gut edel in der, in der Schweizer Variante? Ja.
0: Ähm, was gibt es denn dem Wein zu sagen? Das ist ein 2019er Gutedel oder Chasselas. Ähm, wächst quasi unweit hier vom Weingut, ungefähr 250, 300 Meter entfernt ähm, im Südhang. Und äh, das Marktreplerland ist ja insgesamt sehr tiefgründig äh, vom, vom Lössboden. Und ähm, in der Lage kommen wir halt relativ schnell auf so Verwitterungsgestein, ähm, was natürlich sehr prägend ist auch für den Wein. Und deshalb machen wir da quasi eine Einzellagenselektion. Das gibt dann halt äh, ja ungefähr 2000 Liter und das war's es dann. Ähm, verkehrt zu 100% im Holzfass. Ähm, dann wird die Hefe natürlich äh, ein bisschen länger in Schwebe gehalten und ähm, ja, wird eigentlich ja so im Mai quasi abgefüllt. Ja? Also nicht wie, wie einige andere Weine schon im Februar, März, sondern Lieber eben ein bisschen länger auf der Hefe nach hinten raus und ähm, dann einen Ticket später gefüllt.
1: Ja. Okay, den Wein nehmen wir ins Rennen. Super. Und ähm, es gibt ja dann immer auch eine Gewinnspielfrage, die lautet der Liter Einstiegswein vom Philipp Rieger, über den wir gesprochen haben. Wie heißt die Rebsorte? Ist eigentlich ganz einfach. ja Also ihr geht auf podcast.kunze.tv, da ist dann dieses Formular, das könnt ihr ausfüllen und da ist dann immer aktuelle Antwort oder zur Frage des Gewinnspiels und da schreibt ihr dann diese Rebsorte rein, über die wir gesprochen haben und dann nehmt ihr teil. podcast.kunze.tv Philipp, ich danke dir für deine Zeit. Dass, äh, du bist ja auch mit Kinderbetreuung und so weiter und zu Hause ähm, <lacht> auch ziemlich eingespannt. Deshalb bin ich froh, dass wir das <lacht> möglich machen konnten, dass wir da zusammengefunden haben. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim biodynamischen Weinbau und äh, ich bin gespannt, Nein, was da so rauskommt. Ich äh, werde mir jetzt auf jeden Fall auch mal ein Paket von dir bestellen, weil ich möchte das jetzt mal wissen, äh, was ich bisher verpasst habe. Tu das, ja. <lacht> dann liebe Grüße ins Markgräfler Land. Bleibt gesund, wieder. wie man es immer so sagt in diesen Tagen. Und euch wünsche ich natürlich auch wieder eine schöne Woche und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.